0: Queridos amantes del deporte, cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz. Bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de estar acompañado por un medallista panamericano y centroamericano, un olímpico mexicano y uno de los referentes actuales de la marcha mexicana. Horacio, nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Bueno, contento y
0: gracias por la invitación. Mi querido Horacio, aseguraste tu lugar a Tokio. Antes de empezar con tu historia, vamos a hablar de eso porque es lo más reciente que ha pasado en tu vida. Eh, lograste el boleto a los Juegos Olímpicos, van a ser tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿qué esperas de Tokio? Estos Juegos de los cuales se ha hablado muchísimo, ¿no? que vienen y van los rumores y que nadie sabe cómo será el regreso de nuestros atletas al máximo escenario del deporte mundial, ¿cómo estás, cómo lo ves y cómo te sientes?
1: Sí, la verdad muy contento de, de esta clasificación, ahora la, la semana pasada, precisamente ahí en Dudins, en Eslovaquia, un requisito que sabíamos que teníamos que qué pasar, eh, estábamos conscientes de, de que es el requerimiento mínimo y, y pues gracias a Dios nos preparamos eh, a conciencia, la verdad un trabajo bastante fuerte, nunca dudé que la marca se, se lograra y, y pues como te digo, es nada más eh, un requisito, lo estamos conscientes, con los pies bien puestos sobre la tierra que el compromiso importante es el 7 de agosto con los allá en, en Tokio y, y pues con todas las ganas, la verdad hace un año con todo esto de la pandemia, desgraciadamente para unas personas eh, ha sido más complicado, para el deporte no ha sido la excepción, y en nosotros hace un año eh, se, se suspendió, de un día para otro la vida nos cambió, estábamos eh, aquí en Chihuahua, en la Sierra Traumara, de concentración, y, y se nos canceló todas las competencias, ya habiendo hecho toda la preparación, ya habiendo tenido eh, sí. eh, vuelos, salíamos en una semana precisamente a y y pues de ahí se desencadenó, como tú dices, la incertidumbre, bastante tan fuerte, que imagínate... Eh, de no saber si se iban a hacer los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico decía que sí el Comité Organizador también los apoyaba países empezaron a inconformar y la pandemia no vio para más y gracias a Dios también y para la tranquilidad de todos pues se dio eh, eh, que lo pospusieran un año y, y creo que fue la decisión correcta eh, lo ameritaba la pandemia y, y pues con el favor dios ahora esperar que todo siga bien sobre todo lo importante es la salud y que todo siga bien para que se realicen estos Juegos Olímpicos y como bien lo decía el presidente eh, del Comité Olímpico Internacional que, eh, pues que se realicen los Juegos que se realicen así sin público extranjero con las debidas precauciones en fin, con todo lo, esto todo diferente que va a ser Juegos Olímpicos pues va a ser una luz en el camino yo creo que el deporte, Juegos Olímpicos aparte de nomás deportivo pues va más allá y y que se realicen va a ser algo importante, y pues como dijo el bien el presidente del Comité Olímpico, una lucecita en mi camino después de, de todo este transitar, y que seguimos eh, eh, complicado todo el panorama, pero pues bueno, siempre eh, es importante ver hacia adelante, yo creo que es reponernos, la naturaleza del hombre es buscar alternativas y adecuarse, y yo creo que se, que se estén abriendo este tipo de eventos como son Juegos Olímpicos, que no sean a veces suspendido ni por guerras, entonces yo creo que va a ser importante que se realicen.
0: Lo dices muy bien, va a ser una edición especial seguramente para todos ustedes quienes ya han participado en ediciones anteriores y sobre todo siento que va a ser muy importante para la humanidad porque será una luz de esperanza, como bien tú lo dices, no el deporte es este catalizador de emociones que puede llevarnos no a vivir otro tipo de circunstancias y creo que el mundo lo necesita y verte ahí y ver a todos los atletas mexicanos y del mundo será muy emocionante para todos nosotros, así que esperamos con ansias verte ahí en una participación más en los Juegos Olímpicos. Ahora sí, vámonos con tu historia, Horacio. ¿Cómo eras de niño? Cuéntame un poco en qué momento nace este, este amor por practicar deporte. Obviamente, quiero pensar que de chiquito no, no era la marcha, ¿no? Seguramente fueron otras cosas las que, las que fuiste desarrollándote. En Chihuahua se jugaba mucho básquetbol, no sé si fue el básquetbol sí. algo, algo que practicaste, pero cuéntame un poco de tu infancia y cómo eras de niño.
1: Sí, la verdad, muy contento aquí en Chihuahua. Soy originario de aquí en Chihuahua y y, y pues, como toda ciudad eh, mediana, chica, ¿no? En donde, eh, haz de cuenta, yo nunca fui de, de carritos o de videojuegos, siempre fui de más estar en la calle jugando, como bien lo dices, básquetbol, béisbol, somos muy violeros aquí en Chihuahua, fútbol americano, en fin, lo que se juega en la calle con cualquier colonia y que, pues, en esos eh, algunos años atrás, pues, se podía, era eh, poder estar hasta tarde, eh, noche, jugando en la calle sin ningún problema eh, como te digo, nunca fui de videojuegos y carritos, siempre fui más de deporte, y pues el amor al deporte fue desde que me recuerdo, ¿no? Yo creo que el deporte eh, transforma vidas, cambia vidas y transforma para bien. Yo creo que si lo practicas para alto rendimiento o, o, o solo salud o vanidad, créeme que, te, que a todos eh, no, nos va a dejar algo bueno, ¿no? Entonces, eh, a los 10 años en Barcelona, 92 veo los Juegos Olímpicos, yo creo que también la gran oportunidad para los papás y los chavos que ven ahora, que vean Tokio y, y que sirva también para esa motivación, en mi caso así fue el Juegos Olímpicos, Barcelona 92 y en su caso Carlos Mercenario y Miguel Ángel Rodríguez que competían en 50 kilómetros Carlos ganando medalla de plata, entonces imagínate que, que un niño y ver eso pues fue mi, mi flechazo, no fue el enamorarme fue el aspirar, fue el decir yo quiero representar a México, quiero traer el uniforme de México, quiero viajar, quiero representar a, en Juegos Olímpicos y, y ahí fue el enamoramiento y desde ahí empezar eh, una carrera deportiva ya más en forma. A los eh, de 10 a 14 años seguí jugando muchos deportes. A los 14 años ya mi hermano que también la practicaba la marcha, pues me dice, ¿sabes qué? ¿Prefieres ser eh, de la bola <ríe> en todos los demás deportes o intentas y trabajas para ser bueno eh, en uno? Entonces nos decidimos por la marcha, un deporte individual el más largo de, 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 la, de los Juegos Olímpicos y del de atletismo, 50 kilómetros, alrededor de cuatro horas, en donde, pues sí, es eh, muy físico, pero créeme que, que es mucho más mental. Entonces fue lo que me, eh, me enamoró y, y es la prueba que, eh, mi prueba fuerte.
0: Hablabas de este destacar en un deporte individual, ¿no? Y de que tu hermano te impulsó a encontrar ese camino y esa brecha de oportunidad para destacar en un deporte que a lo mejor no muchos sueñan con estar ahí, ¿no? Porque normalmente sueñas por ser futbolista, beisbolista, basquetbolista, lo común, como decía tu hermano, y que a lo mejor hubiera sido del montón, ¿no? Pero cuéntame un poco qué dificultades encontró un Horacio que vivía en provincia, en un país que lamentablemente es centralizado en cuestión gubernamental y hasta de deportes, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué obstáculos encontraste y qué barreras encontraste para poder ir avanzando en esta disciplina en la cual ya habías elegido como tu camino?
1: Sí, pues fíjate que la primera fue como que, el, digo, a los 10 años y que un niño empieza a decir que quiere representar a México en Juegos Olímpicos y que quiere ser medallista olímpico, pues eh, todos le van a dar en juego, le van a decir que está loco, ¿no? Y más como dices, de provincia y a lo mejor de un barrio o de una ciudad, de un, de un lugar donde a lo mejor los recursos económicos pues, no abundaban, pues eh, todavía más loco, me decía, ¿no? Entonces eh, fue desde niño, en verdad, fue decir yo quiero representar a México y sí, de ahí, de ahí, yo creo que las cosas que valen la pena eh, no son fáciles y se van presentando ahí a veces eh, complicaciones y yo creo que en cualquier, eh, lo que, cualquier cosa que, que elijamos siempre va a haber no son fáciles las cosas y no salen a la primera también, eh, más sin embargo pues eh, eh, el seguir tocando puertas, el seguir trabajando el, el, como lo dices, hay veces que, que pues sí, estar en México es más, entre comillas más fácil, nada es fácil eh, pero pues sí aquí a veces el, el centralismo a veces se hace más más lento se pudiera decir los procesos o, o lo administrativo pero pues bueno más sin embargo es seguir trabajando y que tus logros empiecen a abrir puertas y te digo mi carrera deportiva la he hecho aquí en Chihuahua eh, yo creo que sí importante hacer las concentraciones en el Comité Olímpico en México en el CENAR pero pues mejor que en tu casa no vas a estar la verdad eh, eh, cómodo con tu familia a una edad en donde pues eh, la educación más fuerte la vas a encontrar en tu familia, en tu casa pues para mí fue lo ideal quedarme aquí en Chihuahua hacer las concentraciones, como ahorita decía eh, me voy mucho tiempo a la Sierra Tarahumara que para mí en ese entonces yo decía pues bueno, México está a 2.400 metros sobre la altura de, sobre el del mar y ese es el lo más fuerte que veo eh, poder estar en México y aquí en la Sierra Tarahumara tenemos la misma altura eh, con la ventaja de que por decir de ir a, del cenar o del comité olímpico al nevado de Toluca o a una carretera o a un parque a entrenar, pues es una hora, dos horas de ida o a veces eh, otra hora, otras dos horas de regreso, y acá en Chihuahua, en la Sierra Traumara, sin exagerarte, hay veces que hacemos circuitos de cinco minutos, <ríe> podemos entrenar tres, cuatro veces al día, en fin, yo creo que se hace eh, más tranquilo estar aquí en la sierra, eh, me ha funcionado, y y, y pues eh, en cierta manera, orgullo de haber, de, 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 de haber roto eso del centralismo, porque pues sí, era, antes era de que si no estabas en México, no, no representabas a, a la marcha.
0: Claro, sí, en un país que tiene la sede de la CONADE, no en, en México, y que los campos de entrenamiento para cualquier deporte están ahí, pues es interesante el punto que te hayas quedado en casa, que hayas elegido desarrollarte en Chihuahua, sobre todo, como tú dices, en un lugar donde te sentías cómodo, y, uh -huh. y tranquilo, y sobre todo con la fuerza familiar que es fundamental para un atleta, ¿no? Que tiene que tener las distintas ramas de su vida bien, bien equilibradas para poder desarrollar bien su disciplina. Ya hablabas de tu entrenamiento en la Sierra Traumara y quiero meter un poco ahí al entrenamiento porque a lo mejor muchas personas ven cada cuatro años la marcha, ¿no? En unos Juegos Olímpicos uh -huh. y no dimensionan lo que implica la disciplina, ¿no? El rigor del entrenamiento y, y las rutinas tan fuertes que a lo mejor tienen que tener ustedes. Cuéntale un poco a la gente que nos está escuchando eh, ¿Cómo es la rutina de entrenamiento oracionaba? A lo mejor a gran escala, pero ¿qué, qué, ¿cuáles son los puntos claves de este entrenamiento?
1: Sí, a grandes grande rasgos, eh, por decirte, la, la temporada dura 11 meses, nada más tienes tres, eh, a veces tres, dos semanas de, de descanso entre una temporada y otra, así lo exige, y, y de esos 11 meses... Eh, alrededor de, de, de la mitad eh, son, le llamamos preparación general, las de cuentas como si fuera tu columna vertebral, que eso va a permitir soportar todo lo fuerte de los entrenamientos o, o, o lo más, del de, más rápido, cuando se vayan acercando las competencias y ese ese entrenamiento el que se le llama preparación general, es de hacer mucha montaña, acumular mucho kilometraje, eh, fortalecer en general tu, tu cuerpo, ¿no? Para que en el momento de que se acerque la competencia, cuando empiece ya los ritmos de competencia, pues tu cuerpo soporte y aguante esas cargas, y eh, también de lo más fuerte han, han sido semanas de 230 kilómetros en la semana, eh, es muy variante, ¿no? Es diferente todos los días, y y, pero sin embargo, pues el kilometraje total en una semana fuerte no siempre pueden ser hasta 230 kilómetros.
0: 230 kilómetros que seguramente han fortalecido tu cuerpo, mente, espíritu, corazón y todo lo que involucra, ¿no? Lo de un marchista mexicano. Me quiero brincar a lo mejor un poco las etapas de tu vida para llegar a eso que es tu cuerpo, ¿no? Un, una parte fuerte de ti y que después de un campeonato del mundo en 2005 tienes una pequeña barrera. No sé si fue la primera, pero sí fue una de las más importantes o la más importante en tu vida, quiero pensar, ¿no? Llegas, eres diagnosticado con una enfermedad cardíaca, a tres años de cumplir un sueño olímpico, ¿no?, que era Beijing, ¿cómo te tomó eh, esta dura noticia? Pero más importante, ¿cómo fue el proceso físico y mental para poder enfrentar esta batalla? Porque el cuerpo de un marchista está expuesto a un trabajo durísimo, ya nos lo estás contando, pero cómo superar una enfermedad cardíaca que no sabías cómo se iba a desarrollar.
1: Sí, 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 una prueba de vida bastante fuerte eh, a mis 21 años, como bien lo dices, a tres años de, de mi sueño, de que había iniciado en Barcelona 92 a los 10 años y, y, y estar a tres años de, del sueño en Beijing 2008, pues bastante complicado. Al momento, eh, como bien lo decías ahorita, venía de un campeonato del mundo, mi primer campeonato en categoría libre, había tenido unos en juveniles, pero pues este era eh, ahora sí que en lo profesional se le pudiera decir en las grandes ligas y haber obtenido o estar dentro de los ocho mejores me permitía acceder a, a un fideicomiso que actualmente no, ya no existen, <risa> pero esos fideicomisos pues eh, te daban derecho a, a que le pagaran a tu entrenador, a tu fisiatra, tú tenías un doctor eh, tú planeabas y las competencias y concentraciones, campamentos en donde tú quisieras eh, te los daban y, y más sin embargo si, si te van a invertir pues tienes que estar físicamente pues pleno no eh, eh, bien en mi caso eh, llegamos eh, contentos y con el fideicomiso que íbamos a entrar es pues decir eh, esto ya está viento en popa para tres años en Beijing 2008 no todos los apoyos, la preparación muy bien el lugar a nivel mundial que me ponía ya dentro de los finalistas y, y se me hace un electrocardiograma Aquí, separando un poquito, eh, decirles la, la importancia que es checarse, la importancia que es este, prevenir. Eh, yo creo que a veces eh, nos sentimos de fierro, nos sentimos que, que no nos va a pasar nada y nunca nos hacemos un chequeo. Y en mi caso, pues una cardiopatía que se me descubre a los 21 años, en donde precisamente como una cardiopatía, pues desde nacimiento, en donde yo temblaba, se llama Wolf Parkinson White, yo temblaba, yo sudaba mucho, en fin, tenía las, los síntomas, pero pues yo siempre lo, lo, lo asociaba que era algo normal, ¿no? Porque como era desde chiquito, como siempre toda mi vida lo había tenido, pues era algo normal para mí. Yo decía, tengo pulso de borracha. Entonces, que me digan eso de la noche a la mañana, pues es cambiarme mi vida, mis sueños. Eh, imagínate, fue el, el golpe que te diga, porque así me dijo la doctora, tú ya no sirves, es un, eh, es un problema para la CONADE y para ti, eh, que, que tú sigas compitiendo. Y, y sí, claro, pues, eh, me pasó por la cabeza lo que ahorita hablábamos del centralismo, yo decía, eh, no quieren que compita porque saben que yo no estoy en México, este, ¿cómo va a ser posible que si toda mi vida y desde niño siempre hacía deporte y ahorita alto rendimiento, pues cómo creen que voy a tener algo en el corazón, no pues, eh, eh, ya me hubiera pasado algo, pero al fin de cuentas lo que son las diocidencias, y me gusta llamarlo así, eh, ya cuando forme, conforme voy atendiéndome y buscando varias alternativas y varios... Eh, eh, Diagnósticos de doctores y todos decían lo mismo: que, que pues, era un riesgo y que me tenía que operar y que qué que bueno que no había pasado nada. este eh, Me dice un doctor: Oye, qué, qué bueno que escogiste un deporte de resistencia. El corazón es un músculo y se empieza a fortalecer y empieza a crecer. Pues, a ti te empezó a crecer desde chiquito porque, pues, con tus cardiopatías eh, te, tú lo estabas entrenando, ¿no? Hubieras escogido un deporte de, de potencia, como lo es la velocidad: 100 metros, este, pesas. Eh, alterofilia, pues hubiera sido, hubiera tronado el corazón, ¿no? Porque no estaba preparado para, para esa potencia, más sin embargo, escogiste un deporte que, que te fortaleció, que te benefició y, y estuvo eh, eh, la mejor forma siempre para, para hacerle frente a, a tu cardiopatía. Entonces, eh, te digo, las, las diosidencias también coincidió de estar en México una vez, en, eh, yo solamente para un chequeo y se me acercan unos doctores y me dicen, ¿sabes qué? Está un doctor es mexicano, está entre los siete mejores del mundo de tu, precisamente de tu cardiopatía, eh, él opera nada más en Houston, viene a operar una persona aquí en México, le platicamos tu caso y, y ha accedido, eh, no vas a cobrar lo mismo, este, ha accedido a operarte también. Entonces, eh, otra diocencia y, y, y tomar la decisión eh, de un día para otro eh, a los 21 años de, de operarme del corazón, no entonces en ese momento no lo dudé, fue una decisión que yo sabía que ya era la única para seguir mi sueño la verdad para muchos puede ser muy muy arriesgada para mí no lo fue y yo creo que si estuviera en ese momento la volvería a tomar, a lo mejor en este momento con dos niñas pues eh, no la tomaría pero en ese momento la volvería a tomar, eh, no me arrepiento, gracias a Dios la operación fue eh, todo un éxito al momento de que se termina la operación, me dice el doctor que eh, para llevar una vida normal, sin deporte de alto rendimiento, habíamos quedado muy bien y a esperar a los siguientes días para ver cómo reaccionaba para el deporte, ¿no? Eh, con eso pasan los meses, todo bien y al siguiente año, en el 2006, pues hoy ya quinto lugar del, del mundo, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, todo se dio bien, eh, fue algo que, que sí te mueve, como yo creo que ahora la pandemia, que, que de la noche a la mañana nos nos paralizó a todos, nos cambió la vida en donde teníamos planes, en donde teníamos eh, ya programado eh, cosas que hacer y de la noche a la mañana te lo trunca eh, algo, ¿no? Entonces, fue así, un, una prueba de vida bastante fuerte en su momento, mas sin embargo, cuando empezamos a buscar alternativas, cuando no nos quedamos con un, un solo diagnóstico y, y, y decidimos operarnos, pues eh, lo primordial que pasa, aparte de recuperar la salud, pues fue fortalecerte como persona, ¿no? Hacer una mejor persona y, y disfrutar los pequeños detalles. Yo creo que en momentos complicados siempre todos vamos a tener. Yo creo que eh, a todos a veces nos sentimos ahogar en ese vaso de agua o sentimos esa pared que no la vamos a pasar. Y, y más sin embargo, pues todo es temporal. Todo pasa, buscándole alternativas. Si nosotros nos tiramos a, al piso, pues ahí vamos a seguir en el piso. Si buscamos alternativas y, y, y en lugar de que nos y nos hace más fuerte, pues eh, nos va a hacer más fuerte y nos va a hacer esa, esa pared que parecía in, eh, inamovible, pues eh, superada y que quede como una anécdota. ¿no? Entonces, pues disfrutar las pequeñas cosas. Te digo, yo creo que todos tenemos momentos complicados, pruebas de vida, pero al momento de superarlas, pues nos hacen antes que nada mejor persona y sobre todo, eh, más fuertes para seguir en lo profesional también.
0: Me queda claro que eres un hombre extremadamente fuerte en lo mental y en lo físico hoy lo estoy confirmando hablando contigo y conociéndote más a fondo pero tocabas un tema bien interesante y respetando a quien crea, no crea y en lo que crea, tú hablabas de las diosidencias, ¿qué tan importante mm. ha sido la fe para Horacio Nave, el atleta? porque el atleta, como tú ya bien lo decías tiene momentos complicados pero también momentos de suma, gloria, felicidad de alegría y de Obviamente, cuando el público te reconoce, ¿no? Que a lo mejor a veces uno pierde la cabeza. ¿Qué tan importante ha sido la fe para ti para mantenerte en el carril adecuado para seguir siendo este atleta exitoso que eres hasta ahorita?
1: No, gracias. Este, pues, importantísimo, ¿no? A mí me, me gusta eh, acomodarlo en tres escaloncitos. Yo creo que eh, lo físico, todos lo podemos trabajar, todos a nivel mundial, eh, los que estudian, los que trabajan, sea sea su profesión, todos lo queremos hacer bien, todos nos esforzamos, en mi caso todos entrenamos muy fuerte, este, nos disciplinamos a nivel mundial, los chinos, los rusos, todos, todos lo físicos lo trabajamos, yo creo que nadie eh, escatima en lo físico, eh, más sin embargo, pues hay otro escaloncito, ¿no?, que es lo mental, que también en cualquiera de nosotros está el trabajarlo, el, el visualizarlo, el soñarlo, en fin, lo mental, el trabajar lo mental, en un escaloncito arriba de lo físico, porque a pesar de que todo lo podemos trabajar, pues ese, eh, se va haciendo más más chiquito ese abanico, ¿no? Se va eh, disminuyendo a, a que todos podemos trabajar lo mental, más sin embargo en todo lo hacemos, y quien trabaja lo mental va a tener una diferencia sobre quien trabajó lo físico nada más, ¿no? Entonces hay otro escalón, como bien lo dices, independientemente en quien creamos o en lo que creamos pues está lo espiritual, y es ese tercer escalón que está sobre lo mental y que está lo físico, en donde hay momentos, y me ha pasado en la competencia donde ya no puedo, o donde hay dolores, o donde, y no soy masoquista, la verdad, yo creo que nadie, somos masoquistas, más, sin embargo, eh, sabemos, y los que creemos, y los que hemos experimentado, que hay momentos complicados, y en donde no vemos la salida, y pues, eh, eh, ese tercer escaloncito es eh, el aire que nos dio para terminar, pues, eh, lo, lo descubrimos, ¿no? Entonces todos lo podemos hacer también más sin embargo ese embudo que, que, que se está haciendo cada vez más chiquito con lo físico, lo mental y lo espiritual, pues eh, se hace todavía más pequeño porque pocos o muy pocos lo hacen, ¿no? Entonces eh, eh, lo espiritual está yo creo que sobre arriba de lo mental y lo físico, lo físico todo lo trabajamos más sin embargo, pues si nomás nos esperanzamos a eso, pues nos quedamos ahí y, y de lo que todos hacemos
0: y es de la parte ¿no? complementaria que tiene el atleta, ¿no? que, que a lo mejor el balance adecuado te lleva a lugares que no, nunca habías imaginado y no te esperabas, pero también hay otro punto fundamental, ¿no? que es el apoyo y los patrocinios y cualquier cosa que ayuda al atleta a poder mantener una vida que es bastante cara, que la gente no lo, no lo sabe, pero las competencias, el viajar, los equipos ¿no? el entrenamiento, los entrenadores y tú hablabas de los fideicomisos que ya no existen, que existieron que van, que vienen, los apoyos ¿Cómo te apoyó la CONADE en ese momento tan difícil que fue el diagnóstico del, de, del mal cardíaco? ¿no? Porque se habla mucho y básicamente cada quien habla de cómo, va, cómo le va en la feria y esa es una realidad, pero qué importancia ha tenido para ti en tu vida y en ese momento en específico, la CONADE. ¿no? ¿Cuál, cuál ha sido el apoyo que ha recibido de la CONADE?
1: Sí, claro, yo consciente de que estamos en un país en donde los recursos a lo mejor no abundan y hay otras prioridades. Hay países... Eh, que el presupuesto al deporte pues eh, lo puede hacerse sin ningún pendiente, ¿no? En México, pues bueno, no, ojalá que se administrara mejor y que se pudiera ver porque pues vimos cómo en la pandemia nos agarró mal parados y no, no, no refiriéndome al alto rendimiento, ¿eh? O sea, tenemos una cultura deportiva desgraciadamente muy, muy baja en donde creo que si esta pandemia y otras enfermedades, imagínate la obesidad, somos el país a nivel mundial mundial, eh, de los más, el, si no es que es el más obeso y precisamente de, de la obesidad, pues tienen los problemas más fuertes y de hasta de muerte en México, como lo, como lo es este, la diabetes o, o problemas cardíacos, ¿no? Entonces, eh, partiendo de eso, yo creo que eh, se debe de poner más atención. Eh, hay recursos, pero como en todo, ¿no? Siempre eh, no abundan, y en mi caso, pues bueno, gracias a Dios que. He tenido el apoyo de, de la CONADE cuando fue mi operación, en ese entonces estaba Carlos Hermosillo y, y él se comprometió a, y él pagó toda todo la operación, una operación cardíaca que, que eh, en un hospital bastante bueno eh, que yo no hubiera tenido la oportunidad de pagar, lo pagaron ellos eh, también tengo la, la, la ventaja de que estoy en un estado en donde les gusta el deporte y, y, y hemos tenido apoyos y, y, y pues bueno, yo creo que en eso es, podemos estar mejor, eh, estamos bien, pero yo creo que es avanzar y no, tanto en, no, no te estoy hablando tanto en lo económico, te digo, yo creo que en la cultura deportiva, en, en la activación física, o sea, si, si esta pandemia nos hubiera agarrado físicamente más sanos, creo que no hubiera sido tan devastante tan de para México en donde eh, precisamente te eh, tomaba más fuerte o te tumbaba esta enfermedad cuando tus defensas no estaban fuertes ¿no? el deporte te da esas ventajas el estar eh, defensas fuertes la mentalidad también muy fuerte y, y yo creo que hubiera sido diferente y ojalá que nos sirva para que si viene la tercera ola o si viene otro tipo de, de circunstancia el deporte yo creo que, que te nos puede sacar y es una buena herramienta
0: competiste en casa, ¿no? Y hablabas de la importancia de estar en tu casa, de estar con tu familia, pero fuiste subcampeón de la Copa del Mundo de Atletismo en 2010 en Chihuahua. ¿Qué significó para ti poder estar en esta dualidad que representa la presión de estar en casa, pero también la motivación de estar en casa, ¿no? Porque es una dualidad bien, bien importante y tú nos la contarás mejor.
1: Sí, y a veces es complicada, ¿eh? Es algo bien padre. Yo creo que soy de los pocos deportistas, eh, de... Pudiera decir eh, que ha tenido la oportunidad de, de haber tenido competencias en casa y diciendo casa me refiero a México porque pues también eh, tuve el mundial en, en el 2010, estuvo el Panamericano en 2011, en Guadalajara, los Centroamericanos en el 2014. Entonces competir en, en casa, hablando México, eh, yo creo que es bien padre, pero más sin embargo la presión puede ser el doble y si no la dominas y si no te controlas, esa presión pues te puede tumbar te puede, en lugar de beneficiar, te puede aniquilar, entonces fue muy padre para mí el estar tranquilos yo decidí y en, en estas tres competencias, llegar un día antes nada más a la competencia, precisamente porque sabía que iba a haber mucho ruido y sabía que, que, que no podíamos desconcentrarnos y que el objetivo no iba a servir de nada y que el trabajo no iba a servir de nada si, si, no, si nos descuidábamos, entonces de, llegamos un, un día antes nada más a estas tres competencias, precisamente para evitar el ruido y, y y gracias a Dios se dio eh, muy buen resultado en las tres, y pues hubo tiempo ya después ya con el resultado y con el, el objetivo cumplido, ya el tiempo de festejar y estar con la familia y estar con los amigos, pero sí, como dices, es complicado, es muy padre, yo creo que eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de que ganar y que se me cante el himno, fuera del país, pero que se te cante aquí en México, en tu casa, que todos estén cantando el himno, que esté la bandera, que, esté, que no se vaya el público después de la competencia, en fin, es algo eh, estar en casa es algo muy padre.
0: Sí, y hablando de presión y siguiendo por la misma línea, tenía la oportunidad de hablar con Fernando Platas y hablaba de la, del ser referente no, para las nuevas generaciones y a lo mejor haber sido coachado o aconsejado por referentes de las anteriores generaciones. Para ti, ¿qué responsabilidad tiene que tu nombre hoy figure entre los referentes de la marcha mexicana de la época moderna, si le podemos llamar así, y qué fue para ti a lo mejor haber convivido con figuras de la marcha del pasado? Bueno, eh,
1: yo creo que yo estoy haciendo mi trabajo, la verdad es muy padre que, que me digan chavitos, o por ejemplo ahorita eh, mi compañero de equipo inició que me diga, oye yo inicié porque yo te vi en eh, Juegos Panamericanos, este, y ahorita tienen marco olímpica, eh, que varios chavitos me digan que también traen ganas de hacer marcha, o de que quieren hacer deporte, para mí es muy, muy, muy padre, muy motivante, porque pues bueno, yo ahora estoy haciendo mi trabajo, que con mi trabajo, y yo creo que cualquier persona que hace la cosa, las cosas por vocación, y que lo hace con gusto, y te ven alegre, y, y yo creo que eso permea, ¿no? Yo creo que eso hace que, 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 que se que les dé gana o que se motive la demás gente y, y, y para eso, para mí es muy padre para mí que ha sido, imagínate un, un, un país donde tiene una historia en marcha impresionante medallas olímpicas, para mí ha sido de gran ayuda, mi entrenador actualmente mi entrenador, séptimo lugar mundial, bueno de Juegos Olímpicos medallista mundial también Raúl González Ernesto Canto, el sargento Pedraza, Daniel Bautista, eh Martín Bermúdez, en fin, un, una larga lista de, de competidores mexicanos que siempre lo hicieron muy bien, para mí siempre fueron un ejemplo a seguir, eh, esos resultados, siempre querer eh, emularlos, porque pues la historia de la marcha mexicana es fuerte y cuando no se obtiene un resultado como, como el de ellos, pues eh, también hay críticas y eso es padre, ¿no? Porque pues, es, ese mismo ritmo y esa misma historia que, de ganar, pues te lo exigen a ti y eso también te motiva a ti y te te hace que te esfuerces para lograr esos resultados. Entonces, eh, orgulloso de, de, de toda la historia, orgulloso de todo lo que hicieron los, los competidores de antes y también muy orgulloso de, de en este momento contar con su amistad y que eh, siempre están al... Eh, eh, de apoyarme en un consejo o algo, yo creo que siempre ayuda.
0: Hablabas de figuras como Raúl González, Martín Bermúdez, Ernesto Canto, hablabas también del lugar de la marcha mexicana en la historia del deporte mexicano, ¿no? Y hay disciplinas que han significado muchos logros, ¿no? Y que representan, como tú dices, a lo mejor una presión de obtener resultados y seguir con ese legado que se ha dejado por generaciones, ¿no? Sí. Los clavados se me vienen a la mente, la marcha es uno de ellos, pero ¿crees que se le ha dado el lugar que merece la marcha mexicana? ¿Crees que se le valora y se le apoya como debería de ser? ¿O nos falta un poquito voltear a ver y decir este es un deporte gigante para nosotros y no le estamos dando el lugar que merece
1: eh, yo creo que te digo, yo creo que cada quien se gana y, y, y se le está reconociendo en su momento, yo creo que nadie de nosotros hace las cosas para para un reconocimiento público, sino que hace las cosas por gusto y ya lo demás que llegue es por añadidura eh, si nos ponemos a comparar pues con el fútbol, pues es otro mundo ¿no? Eh, si nos ponemos a comparar con el deporte profesional, pues también es bien complicado y te digo, en mi caso eh, lo hago porque me gusta, lo hago porque sé que eh, los mexicanos podemos Y es una disciplina que siempre se ha caracterizado por, por tener buenos resultados Y si llega el reconocimiento o no llega, o, o si llega el dinero o no llega, pues eso llega por añadidura no Y yo estoy tranquilo porque estoy haciendo mi trabajo bien Y, y, y todo lo demás, pues eh, esperemos que llegue, pero ya, ya no depende de mí
0: ya me recalcaste la importancia de estar tranquilo con tu trabajo y con el proceso, ¿no? Y de disfrutar las cosas que haces. Pero es inevitable poner la similitud de lo que pasó en Los Ángeles 84, ¿no? Con un referente como Raúl González, que mucha gente lo daba por muerto y terminó logrando una medalla. Hoy tú, con miras a Tokio, estás en una edad muy similar a la que tenía Raúl González en ese entonces, en Los Ángeles 84. ¿Qué te provoca esta similitud, ¿Y qué te provoca la, la posibilidad que tienes de pisar unos cuartos Juegos Olímpicos y darle gloria a la marcha mexicana?
1: Sí, fíjate, y esa eh, analogía que haces ahí, eh, la verdad lo he platicado con él, eh, Raúl González fue hace dos, tres años eh, fue entrenador nacional, entonces también fue mi entrenador y, y en pláticas y en Bolivia, imagínate en Bolivia, en donde han salido las medallas de ellos, hemos tenido pláticas donde me decía él que eh, había similitudes y pues eh, ojalá te digo yo, son mis cuartos Juegos Olímpicos, para él también lo eran, teníamos la misma edad, eh, ya tenía niñas, <ríe> también dos niñas, <ríe> este, en fin, hay varias similitudes que imagínate que eh, nunca voy a ser como él, eh, es toda una institución en, en la marcha mexicana, pero para mí sí es un ejemplo y ojalá siga, eh, que sea esa similitud que han habido en estos años, pues que siga igualito y que lo pudiera... Eh, igualar, bueno, no igualar porque nunca lo voy a igualar, más sin embargo que, lo, que, lo, que le llegara poquito a él, pues sería
0: muy padre. El otro día escuchaba que tú decías que los 50 kilómetros de marcha es una prueba longeva, ¿no? Y que eso lo único que te hace pensar es que puedes seguir vigente, ¿no? Y tú decías algo que me pareció interesantísimo que es que en el deporte y en la vida no te puedes detener, ¿no? No puedes parar, ¿no? Y hay que siempre ir hacia adelante. ¿Qué le falta ahora a ¿Con qué sueña? A pesar de que estamos a nada de que te vayas a Tokio, ¿no? ¿Con qué sueñas?
1: Sí. Estamos el 7 de agosto y te digo, estoy disfrutando mucho lo que hago. Eh, sé que hay ciclos y sé que este 7 de agosto puede ser a la mejor mi última competencia. No quiero tomar la decisión todavía hasta que ya tenga la cabeza fría después de ese 7 de agosto. Tomando en cuenta el resultado, tomando en cuenta que el ciclo olímpico que viene eh, va a ser mucho más corto, no va a ser de cuatro años, va a ser menos de, de alrededor de tres años. Eh, tomando en cuenta que pues bueno acabo de terminar también mi maestría, tengo dos niñas, y ahorita quiero ver eh, que, que el 7 de agosto como si fuera mi última competencia, eh, quiero eh, disfrutar, quiero eh, ahora sí que como decimos en el norte, echar toda la carne al asador para ese 7 de agosto, y si me toca retirarme el 7 de agosto, le, lo voy a hacer contento, voy a ser feliz, sé que voy a hacer un muy buen resultado ahora en Tokio, y, y me a retirar, si es el momento de retirarme, va a ser el momento eh, idóneo y voy a estar tranquilo y qué sueño y qué ganas tengo pues imagínate, mejorar mi quinto lugar en Juegos Olímpicos este, el sueño que tuve de los 10 años de, de estar en un podio sé que no es fácil, mas sin embargo pues ese es subcam subcampeonato del mundo mi marca de 3 horas 42 eh, en fin, yo creo que no es vender espejitos, si, fuera, si, nunca, si no tuviera esas marcas o si no tuviera esos resultados pues sería más complicado no ahorita es complicado, pero yo creo que se vale soñar y se vale soñar con, cuando tienes unas cartas y, y yo creo que eh, mi marca y mis resultados a nivel mundial me permiten primero aspirar a mejorar ese quinto lugar olímpico y, y después, porque no es el sueño que todos tenemos, yo creo que es, eh, sería, sería peor no aspirar a un poema y, y no soñarlo entonces para mí lo sueño no sé, sé que no es fácil pero eh, no voy a descansar para, para lograrlo
0: Ya enumeraste los distintos elementos que pueden provocar que no solo tú sueñes, sino que todos nosotros soñemos con verte ahí, en ese podio que seguramente anhelas y que esperemos que estés ahí y el 7 de agosto vamos a estar muy cerca, ¿no? siguiéndote Gracias. muy de cerca y apoyándote desde donde estemos cada uno. Gracias. Hemos hablado de Horacio, el atleta, ¿no? Del marchista, pero ¿cómo es Horacio? Eh, ya, lo, ya mencionaste a tus dos niñas, ¿no? ¿Cómo es Horacio, el padre de familia? ¿Qué te ha movido el tener a esas maravillosas personas a tu lado? ¿Qué le inyecta a Horacio el tener una inspiración de tal magnitud?
1: No, pues la familia para mí siempre, eh, cuando yo pertenecía a, a una con mis papás, mis hermanos, eh, siempre el apoyo, ¿no? Yo creo que tu familia, un buen resultado, un mal resultado, eh, pues siempre va a ser el mismo recibimiento, siempre van a estar contigo. Ahora en mi caso, que, que, que ya tengo mi familia, ahora sí que es, eh, si pudiera decir mis niñas, mi, mi esposa, este, eh, pues es más, es, es una motivación más grande, es hacer las cosas por ella, y... y, y y una motivación bien grande, y ahora ahorita así como anécdota, se la contaba mi esposa, de hecho, te digo, tengo una semana, y apenas estoy sacando así, eh, lo que te va sacando, la, la resaca de la cabeza, y le platicaba, por cierto, ayer, que decía, fíjate, que cuando me, tuve un poquito, eh, esos pensamientos a veces negativos, ¿no? que a veces en todo pasa, aunque te vayas sintiendo muy bien, a veces pasan así pensamientos, y le digo, fíjate, que me pasó uno, y, y, y lo quise cambiar rápido, y me acordé de Jimena, Jimena es mi niña grande, y, y Jimena trae mucha pila, es desde que amanece hasta que se va a dormir, es más, tengo que apagar la luz porque si no, no se duerme, entonces era mucha pila y cuando me trasladaban esos eh, pensamientos era decir, vamos a hacer este kilómetro como lo hace Jimena, vamos a hacer este kilómetro con la energía de Jimena, entonces fue, fue revitalizarme, fíjate, fue eh, usarlo para bien y, y te digo, es una motivación, la familia
0: eh, increíble. Qué interesante anécdota. La verdad es que la familia lo es todo, ¿no? Para quien la tiene y la valora, seguramente la tiene ahí como principal motivación. Pero, Horacio, hoy que estamos a nada, ya hemos comentado de que te vayas a unos cuartos Juegos Olímpicos, de todo lo que ha sucedido en tu vida y que ya lo hemos comentado en esta plática. Si yo te pidiera que hiciéramos un corte de caja, ¿no? Y te pidiera que con solo una palabra describieras este viaje, ¿no? Esta maravillosa historia del deporte tuya, ¿cómo la describirías? ¿Con qué, qué palabra usarías?
1: bueno, tantos años y lo que es tu vida con una palabra sería complicado, pero bueno, feliz, yo creo que sería eh, la palabra. Eh, son muchos años, ha sido mi vida, eh, y yo creo que sería la mejor palabra.
0: Feliz, la felicidad, y seguramente esa felicidad eh, que seguirás dando, ¿no?, al portar la bandera mexicana en el lugar en el que te presentes. Vamos a seguirte muy de cerca, vamos a seguir apoyándote, porque atletas y personas como tú merecen todo el reconocimiento tanto de los medios como de los aficionados al deporte, que somos todos nosotros. Horacio, te quiero agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar conmigo en La Maravillosa Historia del Deporte. Ha sido un placer conocerte más, eh, platicar contigo y que todo vaya muy bien de aquí y de camino a Tokio.
1: No, muchas gracias por la invitación, a la orden siempre y, pues bueno, un saludo desde acá, desde Chihuahua.
0: Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos La Maravillosa Historia del Deporte. Hasta muy pronto.